0: Sie stellt mir Fragen zu Sport, Ernährung und gesundem Lifestyle. Ich liefere kurz und knapp die Antwort. Conny passt auf, dass meine Antwort verständlich ausfällt und bot nach. Du hast keine Lust auf stundenlange Podcast-Folgen? Wir auch nicht. Und deshalb gibt es jetzt uns. Moin Conny. Guten Morgen. Bist du fit? Hm? Ja. Hast du schon Kaffee gehabt? Ich habe noch gar nicht geguckt. Ich gucke doch immer nach Kaffee. Ja. Okay. Definitiv. <lacht> Conny, wir haben heute ein großes Thema:
1: Haus raus. Die Wechseljahre. Holla, die Weißbier. <lacht> Nein, finde ich gut. Finde ich gut. Was weißt du über die Wechseljahre? Ach, Das wird peinlich. Nicht, gar nicht so viel, ich weiß. Ich weiß, dass wir da das irgendwann bekommen.
0: Ja, aber noch, noch nicht in unserem Alter. so Ende 30 noch nicht so, denkt man.
1: <lacht> also ich würde mal behaupten, dass ich da jetzt ziemlich schon drinnen bin. Mhm. Und ähm, ich weiß dass, also ich, ich weiß, dass man sich da schon mal... also ich sags mal so. Also ich habe nicht vor, mir irgendwie irgendwelche Hormone vom Frauenarzt verschreiben zu lassen. Ich möchte da schon ein bisschen mehr drüber wissen. Und ich möchte auch meinem Körper mehr wissen, was jetzt wirklich notwendig ist und was nicht. Mhm. Ich weiß momentan, dass noch nicht wirklich, ich habe keine Beschwerden, ich sage es mal so. Mhm. Ich habe vielleicht hier und da mal eine Hitzewallung, was aber schwer bei diesem Sommer wirklich zu erkennbar ist es ja. jetzt, weil es gerade einfach heiß ist. Ja. <lacht> oder, oder, aber, ähm, also soweit habe ich mich da schon mit beschäftigt, weil ich auch mal in der Sendung gesehen habe, wo drüber gesprochen wurde. Mhm. Es war ja mal so vor, vor Corona auch mal Thema, dass es ein bisschen öffentlicher mhm. über Wechseljahre gesprochen wurde. Mhm. Aber ich finde, es ist wieder so eingeschlafen. Darum finde ich das super, mhm. dass wir das heute machen. Weil du hast da ja sicherlich ein bisschen... Was rausgefunden, was du jetzt mit uns teilen wirst? Ja,
0: ich habe ich hab ein bisschen recherchiert. Ich habe viel gelesen. Also ich würde so sagen, fast, fast jedes Buch, jedes größere Buch, was was auf dem Markt gibt. Und war da so ein bisschen... Beschockt? <lacht> ja, kann ich so sagen. Hm. Ja, kann ich so sagen. Weil für mich waren die Wechseljahre etwas, was alte Leute bekommen und irgendwann ist man durch. Mhm. so ähm, die Wechseljahre beginnen so mein heutiger Stand schon mit Ende 30, manchmal auch mit Mitte 30 das war mir nicht so klar und dann passieren in dieser Zeit passieren Dinge die man noch nicht so spürt, aber sie passieren schon und mir war auch nicht so, ri so richtig klar dass wenn man durch ist wenn man durch ist, dass immer noch Dinge passieren, die man nicht spürt.
1: Mhm.
0: Und das ist alles abhängig von den Hormonen oder eben von dem Mangel an, an Hormonen. Hormonen. Mhm. Ja? Ich würde, bevor ich mehr erzähle, möchte ich ganz gerne ein paar Begrifflichkeiten ähm, klären. Und zwar... Die Wechseljahre sind nicht gleich die Menopause. Okay. Die Menopause streng genommen umschreibt die Zeit der letzten Blutung.
1: Mhm.
0: Und nur diese Zeit. Okay. Und so im Sprachgebrauch habe ich schon oft gehört, dass man sagt, ja, ich bin in der Menopause. Ja.
1: Und damit gemeint ist... Das ist Dieser ganze Prozess. Der ganze Prozess ja, genau. aber es ist
0: nur... Die Menopause ist nur die Zeit, zu der wir das letzte Mal unsere Regel haben. Mhm. Alles andere ist die Zeit vor der, ähm, vor der Menopause, mhm. während und nach. Mhm. Also heißt, wir haben eine Prämenopause, die ist etwa zwischen, also im Allgemeinen zwischen 38 und 44 Jahren. Mhm. Wir haben die Perimenopause, das ist praktisch der große Mittelteil, und wir haben die Postmenopause. Das ist die Zeit praktisch, nachdem äh, die Hitzewallung aufgehört haben,
1: ja? ah, okay. also die Phase... Praktisch. Wo man denkt, man ist durch. Wo man ja, denkt, man, man ist, ist durch und die, im Anschluss... Aber es okay, passieren noch etliche Dinge, was,
0: okay. von denen wir aber nichts spüren.
1: Mhm.
0: Ja? Oder wir verbinden das nicht mit den Wechseljahren. Mhm. Ja? Und das ist Weil das, das haben wir ja schon
1: Jahre hinter uns, denken wir. Ja,
0: ja genau. Ja. Ja. Und mein Kenntnisstand war früher immer, naja, das dauert so drei, vier Jahre und dann ist es, dann habe ich es hinter mir. Nein, Nein. es kann auch zehn, 15 Jahre dauern. Ja, und das ist dann schon so Um was geht es eigentlich In den Wechseljahren Es geht um den Verlust unserer Sexualhormone ja. Und im Großen und Ganzen Sind es drei Hormone Einmal das Östrogen Das ist normalerweise dafür da Die Gebärmutterschleimhaut Aufzubauen und Die Reifung der Eizellen Voranzutreiben Dann haben wir das Progesteron, das ist dazu da, dass eine Schwangerschaft zustande kommen kann und die Schwangerschaft auch bleibt. Und dann haben wir das Testosteron. Ja, das ist ja so ein Testosteron, ist eigentlich das Männerhormon schlechthin, ja, genau. aber das haben wir auch in uns, so wie Männer auch Östrogen in sich ja. haben, nur die Anteile sind, sind unterschiedlich. Verschieden, sind mhm. unterschiedlich. Mhm. Das Testosteron ist dafür da, dass wir am Tag des Eisprungs Lust auf Sex haben. Also das sind so die Hauptaufgaben dieser drei Hormone. Das Östrogen macht so nebenbei eine rosige Haut, feuchte, gut durchblutete Schleimhäute und sorgt auch dafür, dass wir Wasser einlagern. Das Progesteron ist nebenbei dafür verantwortlich, dass wir entspannt sind, dass wir weniger Angst haben, mhm. dass wir athletisch und schlank bleiben und es sorgt für einen guten und tiefen Schlaf.
1: Das ist super.
0: Das ist, ein ganz, das ist also mein, eigentlich ja. mein
1: Lieblingshormon. Ja, wollte ich auch gerade sagen, das hätte ich gern ganz viel von. So,
0: Das Testosteron ist ja, wie wir eben schon gesagt haben, eher so das Männerhormon,
1: wenn man mal überlegen, was das alles so nebenbei macht. Ja, aber bei Männern kann es doch auch sein, wenn die sich da zu viel zuführen, dass genau diese Lust eben nicht mehr vorhanden ist, oder?
0: Na gut, wenn wir jetzt ein Mehr an Muskeln aufbauen, ja, ja da wollte ich jetzt gerade drauf raus, ja. dass Testosteron auch damit für, dafür verantwortlich ist, dass wir Muskulatur aufbauen können. Ja. Und ein Mann, wenn er ein Mehr an Muskeln haben möchte, also so ein Bodybuilder, mhm. ne? dass der dann natürlich ähm, ein zu viel an Testosteron nimmt. Das mhm. kann man auch über Medikamente zuführen.
1: Mhm.
0: Er baut dann mehr Muskeln auf, aber dann
1: andere Dinge baut er ab.
0: Der andere ja, Dinge ich. baut er ab. Mhm. Ja, das heißt, wenn wenn wir wissen was das Hormonsystem alles umfasst, das ist so filigran, so zerbrechlich. Mhm. Wenn wir da eingreifen, ohne dass sich jemand da auskennt, mhm. dann können wir das alles durcheinander bringen. Mhm. Ja, und dann wird es echt schwer, da wieder hinzukommen. Mhm. Und ich kenne eine Frau, die hat früher ähm, also Hochklassik Bodybuilding gemacht. Die hat gesagt, wenn mir damals jemand gesagt hätte, was ich da anstelle mit mhm. der Medikamenteneinnahme, ich hätte es nicht gemacht. Ja. Die hat in den, also dann in den Wechseljahren, wirklich massive, massive Probleme gehabt, bis mhm. in eine tiefe Depression hinein. Und da war es auch gut, dass sie jemanden hatte, der sich da ausgekannt hat. Ja? Also das Testosteron so nebenbei macht es analytisch und tatkräftig. Also dass du richtig Bock hast äh, zu arbeiten mhm. ja, und was vom Tisch zu bekommen. Es baut Muskeln auf, haben wir eben schon gesagt. Es gibt Energie und fördert nebenbei auch die Lust auf Sex. Ja, das heißt, der Partner wird dann auch happy sein, wenn das auf einem gesunden Level ist. So, ähm, das erstmal so nebenbei. Jetzt ist mir wichtig zu klären, was in der Perimenopause passiert mit diesen Hormonen. In der Perimenopause nimmt erstmal das Progesteron ab, weil die, die Eisprünge werden weniger mhm. und wenn die Eisprünge weniger werden, dann sinkt gleichzeitig das Progesteron. Okay. Die Probleme, die wir in der Prämenopause haben, also dass wir schon merken, wir fühlen uns nicht mehr so, wir, wir haben so eine Stimmungsschwankungen und ähm, das verstärkt sich in der Perimenopause, ja? also in der Prämenopause. wenn das Progesteron ständig abgenommen hat, dann sind die ganzen Dinge, die, die wir eben gesagt haben, was, was die, das Progesteron bewirkt, das Entspannung, das Angstlösend, das ähm, der Tiefe und der gute Schlaf, das beginnt ganz vorsichtig eben abzunehmen. Abzunehmen, okay. Ja, das heißt, wir, wir haben Angst vor Dingen, wo wir uns wundern, wieso habe ich denn da jetzt Angst? Ja, ähm, ich bin unentspannter. Ja, ich bin nicht mehr so fähig, vielleicht ein gutes Buch zu lesen, ohne dass ich, ähm, dass ich dauernd aufhöre da, und nicht merke, oh, was habe ich denn jetzt da gelesen?
1: Wortfindungsstörung, mhm. ja, aber ja.
0: Wortfindungsstörungen, ja? Das, das alles, das alles ähm, sagt man in der heutigen Zeit, naja, ich habe halt ein bisschen Stress, ja? aber es kann eben auch dieses abnehmende Progesteron sein. Mhm. So. Das heißt, wenn das Progesteron abnimmt, verschieben sich alle anderen Hormone so ein bisschen okay. ja, dann geht das so weiter und irgendwann sind wir dann in der Perimenopause, wo wir dann auch merken, okay, wann hatte ich eigentlich das letzte Mal meine Tage das heißt, irgendwann ist es wirklich das letzte Mal gewesen das ist dann die Menopause und in der Perimenopause verschärfen sich dann die Probleme praktisch der Prämenopause ähm Bekannte Symptome sind dann unregelmäßige Perioden, manchmal sehr viel, manchmal kaum. Ja? Dann vielleicht eine Woche später wieder, mhm. dann ein halbes Jahr wieder weg. Mhm. Ja? Dann diese Hitzewallungen, von denen du gesprochen hast, ja? dass du von jetzt auf gleich so ein Flash hast, hast du einen roten Kopf du schwitzt am ganzen Körper. Ich habe früher immer gedacht, wenn ich mal in den Wechseljahren bin, ich war immer so eine Frierkatze, weißt du?
1: Oh, wie schön hast du das? Und dann habe ich gedacht,
0: mir, mir ist das total wurscht, wenn ich eine Hitzewallung kriege. Meine Mutter hat immer schon gesagt, Wart mal ab. Das ist nicht
1: schön. Also ich habe das jetzt nicht so, ich kenne das von anderen, die wirklich dann, die, die brechen den Schweiß aus. ja. Und bei mir ist dann halt nur so, wo ich dann denke, oh, das ist aber gerade warm. <lacht> ja. Also das geht noch, da kann ich äh, ganz gut mitgehen. Das heißt ja nicht, dass das so bleibt oder mal gucken.
0: Genau, ja, ja. es kann auch, es kann auch mehr sein. Es kann ja. auch sein, dass es wieder verschwindet oder gar nicht auftritt. Ja? Mhm. Gibt es alles. Auf jeden Fall ähm, kommen Kopfschmerzen dazu. Mhm. Ja, vielleicht bekommt man das erste Mal Migräne. Mhm. Ja? Ähm, auch auch da sagt man dann, ja, okay, was habe ich gemacht? Na gut, ich habe vielleicht ein bisschen wenig auf mich geachtet. Ich habe zu wenig getrunken. Ja, das, woher willst du wissen, woher es kommt? Dann kommt häufiger Harndrang in der Perimenopause dazu. Erste Schwierigkeiten. Erste Schwierigkeit, äh, den, den Hahn auch zu halten. Ja, dann geht man ein Tröpfchen daneben und dann denkt man, bestimmt habe ich auch eine Blasenentzündung. Ja. Das ist doch nicht normal. Dann geht man zum Arzt. Was bekommt man, wenn man es erzählt? Nicht die Frage,
1: sind sie vielleicht in den
0: Wechseljahren?
1: Nee, sondern irgendwas gegen Blasenentzündung. Gegen
0: Blasenentzündung, mhm. ja. Öfter mal ein Vaginalpilz. Was bekommst du? Gegen den Vaginalpilz was. Mhm. Aber du wirst nicht gefragt, warum ist das jetzt so? Ja, ja. So, dann ähm, hast du auch manchmal starke Konzentrationsschwächen, das Gefühl, dass du so wie Watte im Hirn hast, ja, hattest du das schon mal?
1: Ich überlege gerade, ich dachte jetzt immer, ich hab nicht vergessen, ich habe ich bin in den Wechseljahren. Ich, nee, ja, weiß ich nicht, ja, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich
0: nie drüber nachgedacht, aber manchmal schon. Dann gehen Haare aus und man denkt, oh je, habe ich vielleicht einen, einen Vitaminmangel? Mhm. Ja, Depressionen. Oder vielleicht auch erstmal die abgemilderte Variante, so Depress depressive Verstimmungen. Ja, dass man sagt, ah, ich bin heute nicht gut drauf, aber warum? Ja, ja. Dann überlegt man, es hat eigentlich keinen Grund, dann weiß man nichts damit anzufangen. Oder man hat Ängste, richtige Ängste oder Wutanfälle. Einfach ja. so, wird mhm. motzig. Ja. Und das ist, ähm, das ist für die Familie nicht schön, das ist für den Partner nicht schön, aber für uns natürlich auch, auch am nicht. wenigsten. Ja schön ja. ja, und dann natürlich, dann sind wir auch bei einem Thema, ähm, dann geht es auch darum, dass die Schleimhaut sich zurückbildet und äh, nicht nur die im Mund oder die in der Nase, sondern eben auch in anderen Regionen und dann kommt es eben auch zu einer juckenden, brennenden Vagina. Dass, und das geht nicht mehr weg. Es gibt Frauen, die haben das über Jahre hinweg. ja Und... Ähm, da kann man was tun mhm. ja und in der Postmenopause wenn dann die Inkontinenz dazu kommt dann
1: hört der Spaß auf ja ja und ja, nett schön wie du das ja alles so erzählst nee. <lacht>
0: also der Hormonmangel der verursacht eine ganze Menge körperlicher und psychischer Beschwerden und ähm, das dumme ist das Allerdümmste das war mir null klar dass jedes Organ in unserem Körper Östrogenrezeptoren hat. Unser Herz, unsere Lunge, unsere Leber als Fettstoffwechselorgan. Und wenn kein Östrogen im Körper ist oder der Östrogenspiegel zu niedrig ist, und das ist es spätestens in der Postmenopause, dann bauen sich diese Organe ab. Das heißt, ich werde weniger leistungsfähig, die Herzfrequenz geht hoch. Ich habe gerade heute in der Sportärztezeitung einen Bericht über die Wechseljahre und eine amerikanische Sprinterin gelesen, die ihrem Trainer gesagt hat, dass ihr Puls im Training 20 Schläge höher ist als sonst. Aha. Ja, die ist mit beta behandelt worden und keiner hat drauf geguckt, dass die in den Wechseljahren ist. Und dann hat die naturidentische, Stoffe, äh, naturidentische Hormone bekommen. Also das sind Hormone, die pflanzlichen Ursprungs sind und die im Labor so verändert werden, dass sie unserem Hormon
1: ähnlich, ähnlich
0: ja. sind ja. und unser Körper, wenn wir es über die Haut auftragen, ähm, wirklich glaubt, das ist jetzt wieder das Hormon und es funktioniert wirklich richtig gut. Und diese Frau hat dann diese naturidentischen Hormone bekommen und dann hat sich die Herzfrequenz wieder gesenkt. Echt? So, Wahnsinn. das war eine Leistungssportlerin, die ja. hatte einen Ärztestab um sich herum. Das haben wir nicht. Mhm. Wir guckten auf seinen Puls, dass der Puls vielleicht mal 10, 15 Schläge höher ist. Mhm. Und wenn du da nicht nachgehst, ja, wo endet das? Ja, ja. Endet das Worst Case vielleicht auch mal in einem Schlaganfall oder in einem Herzinfarkt. Ja,
1: aber wo, wann ist der Punkt erreicht, wo man... Ähm da was zusetzen muss, erst in der letzten Phase? Der optimale,
0: also wenn ich das alles schon gewusst hätte, ja. mit Ende 30, dann hätte ich da schon mal einen, einen Stand, einen Ist-Zustand ja. bestimmt, das heißt, ich wäre da schon zum Labor gegangen und hätte gesagt, hier, bitte mal anhand meines Blutes die Hormone, Testosteron, Östrogen, Östrogen, ähm, und auch das Testosteron, habe ich schon gesagt? Nee, Progesteron, Testosteron und Östrogen. So, diese drei Hormone. Und dann natürlich auch Vitamin D, spielt auch eine Rolle, ist auch eigentlich ein Hormon. Und äh, die hätte ich schon bestimmt. Und dann hätte ich eine Ausgangssituation. Dann hätte ich vielleicht alle Jahre mal geguckt, wo geht es hin? Und wenn das Progesteron schon abnimmt... Ja, also wenn das schon in den Keller geht, ist ja. dann das Nächste, was dran ist, das Östrogen. Und da hätte ich dann vielleicht auch schon mhm. da vielleicht mal ein bisschen Progesteron genommen. Mhm. Ja, damit das alles ein bisschen langsamer vonstatten geht. Ja, mhm. und ich hätte da vielleicht, ich bin heute noch nicht zu spät. Also ich nehme das alles schon. Ich habe da vor kurzem eine ganz tolle Ärztin kennengelernt, die Sheila Delis aus Wiesbaden war dort und die kennt sich wirklich sehr, sehr gut aus. Und die hat mir auch gesagt, es gibt wenige Kollegen, die sich mit dem Thema auskennen. Es ist praktisch nicht Bestandteil des Medizinstudiums gewesen und da muss man sich nochmal extra fortbilden. Und das, die Wichtigkeit muss ich natürlich auch sehen als Arzt. Und ich muss eben auch bereit sein, diese Frau, die ich hormonell einstelle, so zu Beginn zumindest, so alle vier acht bis zehn Wochen mal zu sehen und mal ein ganz kurzes Beratungsgespräch zu führen, mhm. das mir jetzt nicht ganz so viel Geld abwirft wie ein längeres, dass ich sie neu einstelle und dass ich da eben auch gucke, wann hat sie den optimalen Hormonstand wieder, den sie vor Jahren das letzte Mal hatte, mhm. ne, um das dann zu halten. Und diese ganzen Dinge, die wir jetzt hier ähm, aufgeführt haben, dann eben auch wieder... Rückgängig zu machen. Mm. Ne? Dass die Hitzewallungen jetzt zum Beispiel nicht mehr sind.
1: Ja, ja. das ist genial. Ja, gut, es hat doch aber auch das, das Lustgefühl.
0: Klar, das Lustgefühl, ja. Und ich meine, ich, ich habe dir glaube ich schon mal erzählt, ein, zwei Klienten haben ja auch schon mal gesagt, ja, ich war beim Arzt, der hat gesagt, ja, wie, wie mit, mit Ende 50, Wenn Anfang mein, 60. Nicht mehr Sie noch. Müssen, noch, die müssen noch keinen Sex mehr haben, ja. Jetzt ist aber das Alter angekommen, dann reicht es aber auch
1: ich glaub, mal. der spinnt.
0: <lacht> ja, also das eben, klar muss man auch nach der Schilddrüse gucken. Man muss auch gucken, was ist mit der Frau? Hatte die schon mal Krebs? Welchen Krebs hatte sie? Ja, und das ist, sind alles auch Sachen, die muss man natürlich immer mit einem äh, kompetenten Arzt mhm. besprechen und nicht einfach irgendwo das besorgen, ja, hier in Deutschland ist es alles verschreibungspflichtig. In Holland kriegt man es auch ohne, aber das wäre für mich überhaupt keine Option. Nee. Ja, für das, mich auch nicht. das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das Hormonsystem ist so filigran da kann man nicht einfach selbst drin rumfuschen. Mhm. Ja, das ist, da muss man aufpassen. Ja, also das zu den Wechseljahren der Frau. Die Männer haben auch Wechseljahre. Ja. Die haben sogar jetzt einen extra Begriff, das war mir auch noch nicht so klar. Das heißt, das PADAM-Syndrom. PADAM? PADAM. Ja, PADAM-Syndrom beim Mann heißt die Abkürzung für partielles Androgendefizit des alternden Mannes.
1: Ach, hey. Ja, verrückt, gell? Ja.
0: Ja, und auch da sieht man, dass viele Probleme des Mannes ähm, auch aufgrund des niedrigen Testosteronspiegels. Ja, und was kann
1: der machen? Kann der auch zu einem Arzt?
0: Glaub also, mir, das ist noch schwieriger als bei uns Frauen. Echt? Ja, das wird noch mehr totgeschwiegen. Ja, eben. Und noch ist noch noch, Ich hätte gerne
1: mal ein Feedback von den Hörern, weil, gut, wahrscheinlich haben die Männer schon ausgeschaltet. Aber Die haben sofort ganz am Anfang schon Aber falls nicht, ob das auch mal ein Thema wäre, was wir... Nur mal kurz besprechen können. Ja, also gerne, liebe Hörer. Oder liebe Hörerin, die einen Mann haben. Der, und der gerade ein bisschen am Durchdrehen ist und man wundert sich, woran es liegt. Vielleicht liegt es an diesem... Testosteron-Mangel. <lacht> genau, das Paddamsyndrom.
0: syndrom ja. Und damit schließen wir... Gerne auch die, die Aufforderung wieder von uns gerne eine Mail schicken, wenn ihr da noch Fragen habt oder ihr googelt einfach mal die Dr. Delis in Wiesbaden. Die hat auch ein tolles Buch geschrieben Woman on Fire und ähm, das ist wirklich Ach, zu empfehlen. Ja. Spiegelbestseller ja. inzwischen. Ja, also okay. da sieht man dann auch, wie wichtig ja. das Thema ist. Ne? Ja.
1: Gut, super. Danke Jana, echt, dass du glaube ich ja, das war ein bisschen Monolog, aber ja schon, aber ich also ich habe jetzt ich habe du kannst zwar diese ganzen Wörter mir nicht merken, <lacht> aber fand schon sehr sehr interessant, weil es halt auch leider so ein bisschen immer noch so ein oh, wechseljahre so, so ja. ein Thema ist, was fast nicht ist. Ja,
0: da helfen wir jetzt, dass ja. das anders wird. Vielen Dank dafür. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Also, vielen Dank. Tschüss.